0: Gracias a ti... ...por estar con nosotros... ...saber... ...para servir... Hemos conversado... ...mis queridos amigos... ...sobre cómo desarrollar... ...nuestra imaginación creativa... ...todo esto dentro de la tercera gran ley universal del éxito o regla de oro... ...que es la ley de la visión. Esa capacidad, reitero, de ver más allá de nuestras narices. Y después de estos cinco pasos que con todo gusto, repito, de forma muy rápida... ...que nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación creativa... ...el primero, estimular a tu mente a través de la lectura... ...el segundo, el practicar las habilidades imaginativas la capacidad de ser imaginativo la tercera tener las metas los objetivos que quieres alcanzar y el propósito de vida que quieres realizar muy claramente definido en tu mente el número cuatro desarrollar los poderes de tu concentración y el número cinco tener siempre bajo control tus estados de ánimo y tus emociones después de estos cinco pasos o normas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra imaginación creativa, hemos de recordar, queridísimos amigos, que la imaginación creativa se incrementa a través del pensamiento creativo. ¿Qué hacer, mi querido amigo, mi querida amiga que tan amablemente me escuchas, para poder incrementar la creatividad? Pues hay tres pasos que como síntesis de grandes conocedores del tema podemos tú y yo compartir el día de hoy y curiosamente el primero de los pasos para poder incrementar tu creatividad es creer que puede lograrse creer que eso que tú imaginas puede alcanzarse porque antes de que cualquier cosa ...pueda lograrse, primero tienes que creer que se puede. No te confundas con aquellos que siempre dicen... ...hay que ver para creer. La fórmula es al revés. Hay que poder creer para poder llegar a ver. Y esta creencia es lo que echa a andar tu motivación... Para encontrar formas de poder lograr eso que te estás planteando. Pero si en el fondo tú no crees que esa meta que te planteas pueda llegar a realizarse, es obvio que no vas a generar la motivación adecuada para moverte en la dirección, para tomar las decisiones, para hacer las cosas que se necesitan para lograr esa visión esa meta creativa que supuestamente te has propuesto. Cualquiera cosa que tu mente crea es verdad. El creer que algo puede realizarse es lo que, por así decirlo, va pavimentando el camino para que tu imaginación creativa encuentre una manera de hacerlo. Henry Ford decía, «Tanto si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes», en ambas cosas, cualquiera de ellas, estás en lo correcto. O sea, lo que determina tu poder hacerlo o tu no poder hacerlo es tu creencia. Y lo que es auténtico, lo que es real y lo que es determinante es precisamente tu creencia. Por eso el primer paso para incrementar tu creatividad es creer que las cosas pueden lograrse. El segundo paso es eliminar. ...de tu vocabulario... ...la palabra... ...imposible... ...pero no solamente... ...eliminarla del vocabulario... ...eliminarla de tu forma de pensar... ...Napoleón Bonaparte... ...nos enseñó eso con toda claridad... ...cuando dijo... ...la palabra... ...imposible... ...no existe... ...en mi diccionario... ...cuando tú dices... ...o crees que algo es imposible... Entonces tu mente, más que tratar de sobreponerse a esa supuesta imposibilidad, va a hacer todo lo posible para comprobar por qué es efectivamente imposible alcanzarlo. Por eso es una palabra que debemos de eliminar y mucha gente estará pensando, pero Rosita, pon los pies en la tierra. Hay cosas que efectivamente son imposibles de alcanzar. Bueno, yo solo te quiero recordar que a Leonardo da Vinci se cansaron en decirle que mucho de lo que él pensaba era imposible, y sin embargo, prácticamente el 90% de las cosas que Leonardo da Vinci postuló como posibilidades en su época son hoy realidades. No nos vayamos mucho a los siglos anteriores, ni siquiera al siglo XIX, época de Julio Verne, hubo personas que todavía en los años 30, de 1930 y 1940 afirmaban que sería imposible para el ser humano llegar a la luna. ¿Cuántas cosas hemos escuchado tú y yo de nuestros padres o de nuestros congéneres como imposible? Que hoy son realidades, mis queridos amigos. ¿Cuántas veces nuestros propios congéneres, ya no solo nuestros padres o abuelos, Tú y yo hemos dicho en ocasiones, nada. No, eso es imposible, para después comprobar que sí fue posible. Por eso hay que reconocer, queridos amigos, que el progreso de la humanidad casi siempre se ha debido a las personas que se atrevieron a eliminar esa palabra de su vocabulario y de su forma de pensar. Y el tercer paso para incrementar nuestra creatividad es siempre estar receptivo a las nuevas ideas. No te limites tan solo a escuchar las nuevas ideas que otras personas expresan o tienen. Escúchalas con atención. Trata de explorar qué es lo que pueden significar analiza las nuevas ideas de la forma más completa que te sea posible para tratar de concentrarte en el cómo y en el por qué pueden llegar a ser realmente ideas operativas y cómo pueden inclusive llegar a beneficiarte a ti mismo. Hay personas que realmente tienen los oídos tapados, ...para escuchar cualquier idea que sea nueva... ...y en cuanto una idea nueva se les presenta... ...lo primero que dicen... ...no, no, 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 no... ...no estés diciendo tonterías... ...ni me interesa... ...mejor dejémoslo como está... ...yo creo que... ...ser viejos... ...en el verdadero sentido de la palabra... ...significa habernos cerrado... ...a las nuevas ideas... Yo creo que se puede llegar a la tercera y cuarta edad y mantenerse joven siempre y cuando estemos abiertos a las nuevas posibilidades. Sigamos teniendo la curiosidad que tiene el niño, el interés que tiene el joven, el análisis que a veces ofrece el adulto para ver cómo aquello que es nuevo puede implementarse y mejorar nuestra propia vida. Para allá, mis queridos amigos, cerrar esta tercera ley universal del éxito, que es la ley de la visión, quiero recordarte parte de lo que hemos hablado de ella. Esta ley universal de la visión requiere de que tú tengas una imagen clarísima, tan clara como el cristal en tu propia mente de lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres tener. Cuando esa imagen, o sea, tu visión, está completamente interiorizada en ti a través de todos tus sentidos, es que se empieza a manifestar en la experiencia de tu vida. Al escribir, anotar, claramente tu visión con gran detalle tú puedes analizarla hacer una especie de disección de esa visión puedes reconocer las partes de cuáles son las metas identificables que tienes que llegar a alcanzar para poder lograr esa visión recordemos que cada una de esas Metas tiene seis características que te facilitan el alcanzarlas y que las fuimos desmenuzando en los días anteriores. Conforme tú vas revisando tus metas a largo plazo, entonces el propósito de tu vida se te va revelando qué es lo que tú quieres que tu vida represente, qué contribución es la que de verdad quieres darle tú al mundo. Estas son las preguntas que te van a ayudar a guiar cuál es el propósito de tu vida, que te van a ayudar a orientarte en esa dirección. Las siete guías para establecer tu propósito se pueden convertir en esa especie de mapa que hace que tu vida trascienda y que no solo al morir se acabe la vida, sino que tu vida sea posible de aportar cosas a las generaciones venideras. El poder de tu imaginación es una herramienta verdaderamente crítica en el desarrollo de tu creatividad. Te permite ver más allá de las apariencias de tu realidad presente hacia las posibilidades de lo que tú puedes llegar realmente a ser te permite ver ese quién tú puedes llegar verdaderamente a ser en todo tu potencial tanto tu creatividad como tu imaginación pueden desarrollarse pueden irse refinando, pueden expandirse, pueden crecer sin ninguna limitación en la medida en que vamos dando esos pasos como los que hemos venido mencionando, en la medida en que vamos practicando aquello que nos ayuda a desarrollar la imaginación y por lo tanto la creatividad. Para poner todo esto en la práctica pues nuevamente te dejo una pequeña tarea como lo hemos hecho con las dos leyes anteriores, una la ley del pensamiento y la otra la ley del cambio. Y la primera tarea es pedirte que anotes, que escribas metas a un año plazo, a dos años plazo y a cinco años plazo. Que te ocupes por escribir tres metas, una alcanzar, en el plazo de un año, otra en un plazo de dos años y otra en un plazo de cinco años. Y una vez anotadas y escritas esas tres metas con diferentes plazos para cumplirse, la segunda tarea es que te cuestiones y definas cuál es realmente el propósito de tu vida, cuál es el propósito que de verdad quieres tú darle. Dos tareas importantes sobre las cuales reflexionar y en las cuales ciertamente podrás mucho descubrir. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones, dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. ...y pon a esta parte de tu cuerpo en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu pecho... ...e imagina todos tus órganos... ...glándulas... ...tejidos y células... Y así bien relajados ya mis queridos amigos Entramos el día de hoy ya en lo que es la cuarta ley universal o regla de oro Del éxito que llamaremos la ley de la palabra En el libro de Job, un antiguo libro que aparece en el antiguo testamento de la Biblia Dice Job 22, 28 Tú debes decretarlo y así será. También en el Evangelio de Marco 11.23. Nos apunta a que una persona tendrá todo aquello que diga, que de su boca salga. Esto ya nos habla, mis queridos amigos, de cuán importante es la palabra, aquello que nosotros como a muchos autores modernos les ha dado por llamar, decretamos todo aquello que afirmamos con nuestras palabras. Esta ley universal de la palabra está aplicada desde todos los tiempos. Los seres humanos, de una forma u otra, hemos sabido siempre cuán importante es lo que decimos para los efectos que obtenemos en nuestra vida y en la biblia por supuesto que aparece en muchas ocasiones mencionada con gran relevancia hemos citado el libro de job hemos citado el evangelio de marco pero recordemos como ejemplo como de acuerdo al primer capítulo de génesis el mundo era la palabra fue a través de la palabra creado y existió Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo que exista el firmamento, y así fue. Y Dios dijo que las aguas se separen bajo el cielo, y así sucedió. Pero en todos los casos, la frase empieza, Dios dijo... Y desde aquí ya encontramos cuán importante es nuestro decir. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y a veces no somos ni medianamente conscientes de lo que vamos diciendo por la vida. Nos quejamos amargamente de nuestros resultados, lo atribuimos a la mala suerte, el destino, qué sé yo, sin dar un instante de reflexión a nuestra mente y a nuestro corazón para darnos cuenta de que mucho de lo que nosotros tenemos y de lo que nos quejamos es el resultado de lo que hemos venido afirmando a través de nuestra palabra y a lo largo del tiempo. Esta ley universal de la palabra también se le conoce como la regla universal de la afirmación. Afirmar, mis queridos amigos, significa hacer una declaración, o decir algo de manera positiva. Hacer una declaración declarando que eso que afirmamos, eso que decimos, eso que declaramos es cierto. Una afirmación es, por así decirlo, una declaración o decreto en la cual nosotros expresamos que ese resultado que deseamos obtener es un hecho, es real, es cierto. Una afirmación no es algo que diga, espero llegar a obtener tal y cual cosa. Una afirmación es, tengo ya, he alcanzado ya tal o cual cosa. Si tú deseas, por ejemplo, eliminar muchos de los retos económicos que se te presentan en la vida, el primer paso es cambiar tu forma de pensar respecto a tu propia condición económica. Este proceso de renovación constante del pensamiento se puede iniciar cuando hacemos afirmaciones una y otra vez, pero por supuesto afirmaciones que lleven un sentimiento, que conlleven una emoción. Tú en muchas ocasiones seguramente me has escuchado decir, cuando alguien me pregunta cómo estoy, mejor, mejor y mejor. Pero tengo esa costumbre, esa fue una frase que el doctor Emil Cue, de origen francés, Utilizó con muchos de sus pacientes durante mucho tiempo observando que aquellos pacientes que continuamente cada mañana al despertar, al verse en el espejo, se afirmaban, estoy, me siento mejor, mejor y mejor, lograban de manera efectiva ir mejorando más rápidamente que muchas otras personas de sus mismos pacientes que no aplicaban la frase. Y esa es una afirmación, cómo estás mejor, mejor y mejor. Existen una enorme cantidad de personas que están tan poco acostumbradas a las afirmaciones positivas que en cuanto yo les digo mejor y mejor, se me quedan mirando y me preguntan ¿Ay, que estuviste malita? ¿O no sabía que habías estado mal? Como que uno no puede estar mejor sin haber estado peor. Y aunque suene a chiste, te sorprendería la cantidad de personas que hasta la fecha todavía me preguntan ¿Qué te pasó? ¿Habías estado mal? Pero ese es un ejemplo de lo que es una afirmación. No digo, voy a estar mejor, mejor y mejor. No, estoy y me siento aquí y ahora de esa manera. Por eso estas afirmaciones se dan como un hecho. Y reitero, si tienes un problema de tipo económico y enfrentas retos de tipo económico, lo primero que necesitas hacer tal vez para mejorar en esta cuarta ley universal es empezar a afirmar una y otra vez con un auténtico sentimiento, con una auténtica emoción, algo que va a generarte una forma de pensar distinta, algo como soy una persona económicamente segura. Tú dirás, pero Rosita, si todavía no lo soy... Cualquier afirmación, y esta es una regla importante, tiene que hacerse, tiene que decretarse en el presente y en forma como algo ya alcanzado y realizado. Afirmar tu seguridad económica como si ya la hubieras alcanzado va de alguna forma condicionando a tu forma de pensar y estimulando tus estados de ánimo. Y esto, mis queridos amigos, es lo que prepara por decirlo así, el escenario para que se vaya manifestando el resultado de eso que tú estás afirmando desde ahora. Esta manifestación del resultado que tú deseas no aparece al azar, por repetir al azar, esa afirmación, cuando te acuerdas de ella o, o, o cuando se te antoja. La manifestación de ese resultado que tú deseas solamente se hace posible cuando tú repites esa afirmación durante un buen periodo de tiempo, por lo menos de dos a tres veces al día. Y yo considero que mínimo por un periodo de 30 días. Si tú repites una frase, haces una afirmación y te la repites tres veces diarias, mínimo, durante 30 días, para dentro de 30 días no solamente tu manera de pensar ha cambiado. Precisamente por ese cambio interno que está ocurriendo dentro de ti, tu forma de enfrentar situaciones, retos, problemas, va transformándose y te va dando una capacidad para ir alcanzando los resultados que de verdad anhelas tener. Porque solamente cuando lo hacemos de esa forma, dos, tres veces diarias, yo recomiendo durante un periodo de 30 días, podemos interiorizar esa afirmación y convertirla en parte de nuestra forma de ser. Una vez que el resultado deseado se ha declarado en esa afirmación y se interioriza por completo, se va a manifestar en tu vida. Te reitero, no por obra de magia, sino porque todo eso que interiorizamos y convertimos en una realidad desde dentro es lo que se va a transformar en la realidad desde fuera bien decía nuestro señor jesús para los que somos cristianos aún para los que no lo son jesús dejó una enseñanza que es universal no es lo que viene de afuera lo que realmente afecta al ser humano es lo que hay adentro de la persona y eso de diferentes maneras jesús lo afirma ...a lo largo de su vida, en diferentes ocasiones. Qué importante, entonces, darnos cuenta... ...que la ley universal de la palabra... ...empieza por expresarse... ...como la regla universal de la afirmación... ...de saber construir, crear, decir, repetir... ...interiorizar afirmaciones positivas. El mayor obstáculo para poder llegar a utilizar de una manera exitosa estas afirmaciones y que estas afirmaciones y tu forma de pensar te permitan, te faciliten hacer los cambios necesarios, el mayor obstáculo para esto es la duda, el que tú realmente no creas que puede ser posible el cambio. Pero recordemos que en la segunda ley universal del éxito, ya hablábamos de una realidad que es innegable. Todo en esta vida cambia. Tú no eres la misma persona hoy que eras hace 10 años o hace 20. Ni siquiera un niño es hoy el mismo que era hace tres meses. Las condiciones de un país no son hoy las que eran hace cinco años. Todo cambia y eso es algo innegable. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptarlo? Y generalmente el mayor obstáculo para que los cambios lleguen a través de afirmaciones positivas es que dudemos que sea posible. ¿Y por qué dudamos, queridos amigos? Si la vida es cambio, lo que ha sido puede dejar de ser y dar espacio a algo enteramente nuevo. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir... Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía.